0: Здравейте, аз съм Александър, а вие сте с подкаста «Ден». Днешния епизод ще чуете за развитието на коронавируса в България и света и сагата с ВК Левски. Петък, май, 22 и ден. «Ден» е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на «Ден», елата на patreon.com, Говори Интернет и срещу 5 долара на месец ще станете «Денник», истински герой. Макар и само с един повече, за четвърти пореден ден броят на оздравелите от COVID-19 в България е по-голямо този на новозаразените, обяви професор Кантърчиев от Националния оперативен штаб. При направени 1450 теста, за последното денонощие са установени 41 нови случая, а напълно възстановени са 42. От новозаразените 11 са в болница. Общо потвърдените случаи на COVID-19 в България са 2372, а изликуваните 769. Според Кантерджиев, Тенденцията е положителна и увеличеното тестване не води до увеличение в броя на новооткритите случаи. За съжаление, има и пет нови смъртни случая – в София, Пазарджик, Стара Загора и Ямбо. а с тях броят на починалите достига 125 души. София остава най-засегнатата област в България, а ново огнище може да се превърне и Пазърджишкият завод за автомобилни части – Костал. Професор Кантарчев допълни и че освен съпъсващите заболявания, фактори влияещи върху смъртността са броят на вирусите с които е заразен човек и броя на рецепторите в органите, като при децата и възрастните на 75 години те са по-малко в сравнение с останалите възрастови групи. Той каза, че предстои да бъде направено проучване, което да установи щамът на коронавируса в България и доколко се е измени от първоначалната му поява в Китай. Междувременно, днес влезе в сила за поведта на здравния министър Кирил Ананиев, която отменя е забраната за граждани на Европейския съюз и Шенген за влизане в България съобщава Свободна Европа. Всички пристигащи обаче трябва да преминат 14-дневна карантина, като изключение ще се прави за роднините на български граждани и техните семейства, когато техния престой е до 7 дни. Карантина няма да има и за гражданите на Европейския съюз, които пътуват по хуманитарни причини, както и работниците за изграждане на стратегическа инфраструктура. Разрешава се влизането и на чужденци от трети страни, в случай, че са медицински специалисти, доставчици на лекарства, транспортен персонал и чуждестранни официални длъжностни лица. Сезонните земеделски работници, работниците в областта на туризма и пограничните работници също ще могат да влизат в страната. Транзитно преминаващите през територията на България са задължени да представят декларация за липса на грипоподобни симптоми на граничния здравен контрол. Наско Сирако ще получи мажоритарния пакет акции на Левски, съобщава Дневник. Бившият син нападател и звезда от Световното през 1994 събра 28 000 глас от публичното гласуване, организирано от Васил Бошков. Той изпревари депутата от ДПС Делян Пеевски с близо 13 000 вота, а други участници бяха Константин Папазов, Тръста синя България и Националния клуб на привържениците. Възможността за потребителско добавяне на кандидати, включив над преварата Бойко Борисов, смятания за наркобос Сърбин, Сретан Йосич и дори ЦСК като възможен главен акционер. Все още има различни версии за собствеността на Левски. До сега повечето юристи смятаха, че Борисов вече е собственик на клуба, а други определиха джеросването като дарение, от което примера трябва да се откаже официално. В събота официалният мажоритарен собственик Георги Попов заяви, че премьерът трябва да реши дали да прехвърли акциите си на Наско Сираков. В профила си във фейсбук Бошков пожела успех на футболния клуб, като обвини премиера Борисов в бягане от отговорност към любимия отбор още миналата неделя в предаването 120 минути по BTV, Сираков обяви публично, че е готов да вземе акциите и допълни, че всички левскари са виновни за положението на клуба, който е създаден да успява и побеждава, а не да се спасява. Заболелите по света от COVID-19 вече са 5 милиона 221 хиляди души, а загиналите 335 хиляди. За САЩ, Русия и Великобритания вече може да се говори, че са достигнали до така нареченото плато и там новите случаи не се увеличават, а остават стабилни, макар и все е още много на брой. По последни данни на Агенцията за публично здраве, едва 7,3% от жителите на шведската столица Стокхолм са се срещнали с COVID-19, съобщи Guardian скандинавската страна избра пътя на по-леките мерки в опита си 25% от населението да прекара заболяването до 1 май. Главният епидемиолог Андрас Стегнел се яви, че данните са малко по-низки отколкото са очаквали, а смъртността на глава на население остава най-висока в Европа. Математикът Тим Бритън, работещ по моделите за развитие на болестта, определи резултатите като изненадващи и предположи, че много хора са се заразили, но не са развили антитела. Между време но най-голямото огнище в света в момента се намира в Бразилия. Страната вече е на трето място със своите 310 000 случая и скоро ще изпревари Русия. Там само за 24 часа са открити 18,5 хиляди случаи, а загиналите вече са 20 000 души. Положението в Бразилия най-вероятно е дори още по-тежко, тъй като там са направени едва около 3500 теста на милион население. За сравнение в САЩ броят на тестовете е 40 000 на милион, а в Русия 50 000. Бразилия дълго време не взе никакви мерки срещу коронавируса и дори днес те не са национални, а фрагментирани. Президентът на страната Жир Белсоноро продължава да държи своята радикална позиция, че COVID-19 не представлява сериозна опасност и вирусът е лек грип. Въпреки това много отделни бразилски щати наложиха различни мерки, които президентът няма право да отменя. Проблем в Бразилия е, че страната е една от най-неравните страни в света има огромен брой бедни хора, живеещи буквално на ръба. На много места спирането на живота заради карантина е почти невъзможно. Най-големите огнища на вируса в страната са именно бедните квартали с много голяма гъстота на населението, където голям брой хора живеят в тесни помещения. Според BBC, в Бразилия вече може да има над 3 милиона случая на коронавирус и те са разпределени непропорционално по различните щати и градове. Здравната система вече издиша и в Сао Пауло вече се смята, че колапсът е въпрос на две седмици. За кметът обмисля пълна блокада с забрана за излизане. В тази обстановка президентът всячески се старае да покаже, че не спазва мерките. Ръкува се, не спазва дистанция, напада всички губернатори, които налагат строги мерки и твърди, че начините за справяне с COVID са хорухинът и молитвите.